0: Eine Heinz-Brüller-Grand Prix-Story. Saison 77 – Comeback des Weltmeisters – gelesen von Martin Neubleu. Watson muss den bitteren Weg bis ans Ende gehen. Beim klassischen englischen Grand Prix will er das Schicksal zwingen. Aber Weltmeister Hand genauso. Die hand situation im Sommer 1977 ist kritisch. Amtierender Weltmeister, aber dennoch sieglos. James wirkt gehetzter, rast- und ruheloser denn je. Aber ein gespaltener Charakter war diese publicity-trächtige Mischung aus Sportchampion und Popstar immer schon. Hochmütig, angeberisch in seinen stürmischen formel Formelfort und drei Tagen, so dass jeder dachte, der wird's nie schaffen, der geht bald unter und verschwindet. Erst jetzt gibt Han zu, womit ich ihn schon 1976 verdächtigt hatte. Eine Nervenkrise, die öffentliche Streiterei mit Lauda beim Übersee-WM-Finale. Alles nur ein psychologischer Trick. Gespielt, um Lauda in Sicherheit einzulullen. Er sollte glauben, ich resigniere. Als James als World Champion in Brands Hedge seine öffentliche Weltmeisterfeier abhielt, fragt ihn ein kleiner Fan, Mr. Hunt, haben Sie in Fuji wirklich gesagt, als Weltmeister betrinkt man sich sinnlos? James grinste. Glaubt nicht alles, was in den Zeitungen steht, Champ. Hunt war der erste, der öffentlich in News of the World über seine Sexualgewohnheiten redete. Jackie Stewart berühmte Vergleiche Frauen, Rennautos lagen dagegen wie Grimms Märchen. Ein holländisches Sexmagazin schickte sogar eine Reporterin nach Spanien, um Hunt als Liebhaber zu testen. Ihr Urteil? Ein Starter, aber dann groß in Form. Eine Zeit lang im November 1976 bändigte Hand Österreichs wildeste Gräfin. 1977 hat James zumeist Hottie in seiner Box. Ein blondes Mädchen, das in New York als Agentin für einen Fotografen arbeitet. Das Handbild ist bunt, poppig und variabel. Manche fürchten den Vergleich mit Achille Varzi, dem italienischen Vorkriegsstar, dem seine zog zum Verhängnis wurde. Und manche flüstern, auch James hascht. Nicht erst seit Hans-Joachim Stuck den Engländer nach einer Karambolage in Jarama nachgeschimpft hat, der James soll sein Marihuana zu Hause rauchen, aber nicht auf der Rennstrecke, was der Deutsche später dementierte. Peter Hunt, Manager und Bruder, findet es nicht so wichtig, ob's James tut oder nicht. Unverändert, salopp, meist in ausgefransten Jeans, T-Shirts und Barfuß rennt Hunt durch sein aufregend unruhiges Leben. Ich bin ein Wegwerfmensch, charakterisiert James sich selber. Teddy Mayer zum Beispiel kauft immer und überall schöne Sachen ein. Möbel, Zierrad, Schmuck, ich nie. Ich will wegwerfen, was immer ich brauche. Ich sammle nichts, belaste mich nicht mit Klumpert. Einziger Handbesitz, der für ihn zählt, meine 10 Tonbandkassetten mit Neil Diamond und Beethoven. Für mich Schlummerlieder, ohne die ich nie einschlafen kann. Als in Andersdorp sein ganzes Reisegepäck verschlammt wurde, war Hand und Tröstlich. Statt zu schlafen, dachte er offenbar nach, weil er seinen Teamchef Mayer tags darauf beim Frühstück mit einer Bitte überraschte. Teddy, du bist Anwalt. Hilf mir, mein Testament zu ändern. Wenn mir heute etwas zustoßen sollte, würde meine Ex-Frau Susi alles erben. Und das will ich nicht. Auf dem Spiel steht viel Geld. Ein lang gehütetes Geheimnis. Der gerissene Bernie Ecclestone wollte Hunt am letzten Tag des alten Jahres sämtliche Verträge abkaufen. Für eine Million Dollar. Bar auf die Hand. Unabhängig davon, ob du für Brabham fährst oder nicht. Die Hunt-Brüder überlegten tagelang, dann beschieden sie Bernie abschlägig. Ohne das Finanzgenie blieb Hand 1977 unter der Million. 800.000 Dollar. Ich habe 1961 in meinen besten Jahren 1,5 Millionen Schilling gemacht. Vergleich der kahlköpfige Ex-Champion Sterling Moss sein Einkommen mit jenen des Beatlemänigen Hand. Aber ich war auch nie ein so schöner Mensch. Das wenigste Geld braucht Hand fürs Essen. Am liebsten mag er Wurst oder Hamburger in Pappkartons, die er oft genug in den Hotelspeisesaal mitbringt, weil ich Hotel- und Restaurantessen hasse. Ein Deiner mit Hand ist immer Raubtierfütterung. Er isst hastig, er schlingt, er spült Wurst und Hamburger, an Rennwochenenden, mit Literweise Milch hinunter. Der gehetzte Hand bleibt der Marathonman. Zu Hause in Spanien rennt er von seiner Dogge begleitet täglich zwei oder drei Meilen. Aber 1977 bereitet er die Flucht aus seinem Wahldomizil vor. Weil die Spanier im falschen Jahrhundert leben. Sie kommen mit meinem Tempo nicht mit. Manche Telefongespräche brauchen vier Tage, dann haue ich zumeist schon wieder ab. Am unkompliziertesten telefoniert Hand bei Sponsor Marlboro in Lausanne. Aber wenn sie mich dort ertappen, sperren sie mich im Büro ein und ich muss sofort mit einem offiziellen Namen dessen. Ich hasse das. Du bist immer in anderer Leute Hand. Aber nichts im Leben ist umsonst. Als nächster Wohnsitz sticht Hand Brüssel ins Auge. Die Belgier sind zivilisierte Leute und die Stadt ist schön. Als Hunt sein neues Haus sucht, ist Jacques X gerade Held der Nation. Er hat beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans sein Auto auf eine Rekordjagd ohne Beispiel, die ihm 6 Kilo kostet, vom 41. auf den ersten Platz gefahren. Hand hat auch ein Le Mans-Angebot erhalten, jedoch zurückgeschrieben, ihr sendet das Geld und zum Fahren schicke ich euch meine Großmutter. Mehr begeistert war Hunt als Zuschauer vom 500-Meilen-Rennen von Indianapolis. Ich wollte unbedingt fahren, die Sponsoren wollten, nur Teddy Mayer war dagegen, weil er der einzige Indie-Experte bei McLaren bleiben will. Was Hunt bleibt, ist die Story eines Mannes, der als Weltmeister ein ganzes Jahr in aller Welt Botschaft, seines Sports zu sein hat, aber dem Erfolg hinterher James Hunt, analysiert Jackie Stewart, muss durch die klassischen Probleme hindurch, die jeder Weltmeister erlebt hat. Ich, Fittibaldi und Lauda. Mit dem Titelgewinn löst sich die ganze Spannung für alle, Team und Fahrer. Man schwört sich, ich lasse nicht nach, mir passiert das nicht. Und doch, die letzte Schärfe fehlt ihm. Auch beim Tennisspielen, dass Hunt plötzlich zu Fahrt wird. Aber im Squash nehme ich jeden Gegner, da schlägt mich keiner. Als ihm die Zündkerzenfirma Champion zum WM-Titel eine goldene Uhr schenkt, wirft Hunt das goldene Armband weg. Gold ist nicht schön an Männern. Plastik ist besser. Zum Gewinn ist es für Hunt 1977 schon spät, aber nicht zu spät. Aber Silverstone 1977 wird nicht nur das Rennen des James Hunt. Es ist auch das Weekend der jungen Löwen, denn erstmals klopft wieder eine neue Formel 1 Generation an die Tür, rüttelt das Establishment durcheinander. Villeneuve, Tambon, Keegan mit Patrese, Giacomelli und Chiva im Windschatten. Ski Villeneuve, 24, franco kanadier Ich habe mein ganzes Leben aufs Rennfahren abgestimmt. Schon als Zehnjähriger, seit ich denken kann. Er sieht, obwohl schon zweifacher Familienvater, selber aus wie ein allerdings sehr pfiffiges und aufgewecktes Kind. Unscheinbar, klein, Jockeyfigur, nur 1,60. Aber morgen schon der Größte, jubeln seine Fans. Villeneuve kann Tag und Nacht Benzin reden. Er liest keine Bücher, hört keine Musik, geht nicht ins Kino. Ich hab nur Rennfaden im Kopf. Mit 17 fing er an mit Snowmobiles. Er brachte es sogar zu einer Art Weltmeister und verdiente Geld genug, um sich einen Formel 4 zu kaufen. Steil ging es aufwärts mit Villeneuve, weil er sich selber die Hände schmutzig machte. Ich überholte sogar meine Motoren selber. 1976 gewann er von zehn Atlantikrennen rennen neun. Und als er James Hunt in Trois-Rivières bezwang, drängte ihm McLaren einen Vorvertrag auf. Walter Wolf stand ihm näher. Er ließ Villeneuve in Mont-Tremblant seinen neuen Ken M. wolf ausprobieren. Der Erfolg nach 25 Runden war Villeneuve schon 2,5 Sekunden schneller als für Chris Amon, der aufgeregt ins Telefon stürzt und Wolf um Mitternacht aus dem Schlaf klingelte. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das größte Talent seit Jim Clark. Bind ihn fest, bevor ihn dir jemand wegschnappt. Villeneuve, harte amerikanische Sprüche, aber französischer Charme. Patrick tambo 28, ist ein junger Franzose mit allen Attributen eines Stars von morgen. Aussehen wie ein Filmstar, enorm geschäftstüchtig seit seinem Businessstudien in den USA. Sehr begabt und mit sportlicher Vergangenheit. Er war 1969 französischer ski junioren weltmeister in der Abfahrt, ehe ich mir ein Bein brach und darum zum Autorennsport überwechselte. Zuerst nur aus Spaß. Dreimal schon war També Dritter in der Formel-2-Europameisterschaft. Aber erst 1977, nach abgeschlossenem Studium, erlebte der Franzose seinen großen Durchbruch. Dank eines automatischen Anrufbeantworters in Cannes, wie Patrick Tambo, Patrick Tambo speaking, für drei Tonbahnminuten immer erreichbar, finden in 1977 die richtigen Männer mit den richtigen Autos. In Nordamerika wird Tambo Can-Am Champion, in Europa kauft ihn der steinreiche Hongkong-Millionär Teddy Yip bei Insign ein. Zwar will Yip das ganze Insign-Team, aber dessen Boss Monun lehnt ab. 51% behalte ich. Folglich kauft Yip ein zweites Auto für Tambor, der bald Furore macht, weil er schneller ist als Regazzoni, der in Silverstone die Qualifikation verpasst. Klee muss Probleme haben, entschuldigt Patrick. Ein Rennen später in Hockenheim will ihn yip Rennmanager Sid Taylor zwingen, einen Vertrag zu unterschreiben. Sonst startest du nicht. També, ich muss ihn erst auf Französisch sehen und zu Hause herzeigen, denn für mich ist jetzt alles möglich. Ich habe alle Chancen. McLaren vor allem. Rupert Keegan. 21. Etwas zornig-zottelig ist ein junger Engländer auf dem Weg nach ganz oben. Sein Sponsor, sein Vater. Besitzer der British Air Ferries Luftflotte. Ein eher reicher Mann. Aber reich gemessen an wem? Rebelliert Keegan. Er hat am Beginn zahllose Formel-Fort-Unfälle und auch 1977 seine Schrecksekunden. Die schlimmste aber nicht im Rennauto, sondern im Privatflugzeug, das auf dem Ferienheimflug von Elba in Torquay abstürzte, weil beide Motoren ausgefallen waren. Wie durch ein Wunder überlebte die ganze Keegan-Familie. Im Team des Lord Haskett, der seine Verlobung mit Fiona Watson, der Schwester der Prinz Charles-Freundin, in der Times stilgerecht anzeigte, genießt Keegan ab Sommer Star Service. Der zweite Mann, Harald Ertl, hat das Handtuch geworfen weil sich die Kerle meine 350.000 Schilling pro Rennen nur einen bezahlten Urlaub machen. Bei Shadow zwängt der stille Scheue am Lenkrad, laut Jochen Maas, mit viel schmutzigen Tricks arbeitende Ricardo Patrese, 23, Sohn eines Lebensmittelgroßhänders aus Padua einen Fuß in die Formel 1 Tür. Anstelle Zorzis, weil auch Ambrosio Erfolg will und niemanden, der mit dem Formel 2 auf dem Nürburgring eine 713 fährt, kein Blöffer sein kann. Patreses erster Weggefährte ist Bruno Giacomelli, ein Arbeiterkind. Und für Eddie Chiva, 20, einen der BMW-Junioren, spinnt der Vater die Fäden zu Ferrari. Chiva Senior hat in Europa Fitnesszentren eingerichtet und damit viel Geld gemacht. Silverstone hat Kurven mit liturgischen Namen. Abtei, Kapelle und so weiter. Vor Beckett's Corner ist zweimal fast ein Requiem fällig. Beim Texten bricht Jack das neue Heckflügel. Der Wolf steigt drei Meter auf und fliegt hundert Meter durch die Luft, sich immer wieder seitlich überschlagend. Als ich die Mauer auf mich zurasen sehe, verkrieche ich mich tief ins Cockpit und sage zu mir, Jodie, jetzt ist alles aus. Kaum hat das seinen Schreck des Jahrhunderts abgeschüttelt, verunglückt im Qualifikationstraining David Purley. Anatomie eines Unfalls. Vormittags geringfügiges, harmloses Feuer. Schaum vom Feuerlöscher mit Benzintropfen getränkt, das Ganze dadurch steinhart wie Beton. Dadurch blockiert der Gasschieber, kämpft das Gaspedal bei 280 Stundenkilometer in Vollgasstellung. Der Pfosten trifft Pörli voll am Kopf und zerschmettert den Sturzhelm wie eine Eierschale. Trotzdem, wie durch ein Wunder, keine Kopfverletzungen, aber Becken- und Beinbrüche. Pörli, der Held von Zandfort 1973, war er Millionen Fernsehzuschauer heroisch, aber vergeblich um Leben seines brennenden Freundes Roger Williams kämpfte, ist selber in Not. 30 Minuten braucht es Pearly mit Sägen und Schneidbrennern aus dem Wrack zu befreien. Noch im Cockpit erhält er Infusionen. John Watson, wie Purley in Reggis wohnhaft, steht diesen Privatpiloten vor allem Rennfahren am nächsten. Der erste, der am Wrack ist, der erste, der ihm Mut zuspricht. Dann muss Watson den harten Job erledigen, Pearlys Eltern anrufen. Pearlie liegt heute noch im Krankenhaus. Und Watson braucht in Silverstone lange, bis er sich wieder voll auf seinen Rennfahrerjob konzentrieren kann. Die Herz- und Mutstrecke von Silverstone ist verführerisch gefährlich. Man ist so schnell aufs Topspeed, fliegt die Kurven mit Höchstgeschwindigkeit an, kriegt's mit der Angst zu tun. Und wenn man einen Fehler macht, ist's nur eine Frage des Glücks, ob man übrig bleibt. Philosophiert Walter Wolf, der schon über den frühen RAF-Kriegsflughafen getäufelt ist. Die perfekte Balance des Autos ist bei 225 Kilometer Schnitt wichtiger als alles andere. Villeneuve kommandiert das Qualifikationstraining vor Tambay, Hand, das offizielle Training. Im zweiten attackiert Lauda, der die technischen Probleme eingekreist hat, distanziert Reutemann um 1,48 Sekunden, schiebt sich nun auf 44 Hundertstel an Hand heran. Der Eismann ist schon wieder die Nummer 1, huldigt ihn der Daily Express in einer Schlagzeile. Wieso Iceman, weiß nur der Verfasser. Andretti kracht vor gegen Brambilla, der sich vor ihm dreht. Cut. Andretti kracht vor gegen Brambilla, der sich vor ihm dreht. Freitag dreht sich Reutemann schon in der ersten Runde. Alle anderen kommen weiter. Nur wir stehen an. Schimpft lauter. Das Auto ist jetzt etwas schneller, aber irrsinnig schwer zu fahren, weil so sensibel. So schlingert er hin und her. Niki muss jetzt pausenlos übers Limit. Dreht sich zweimal in der gefürchteten Packets-Kurve, rattert zweimal über Bordsteine, Schlägt das Wasserrohr kaputt. Er feitet wie verrückt um seinen Startplatz in der ersten Reihe, verliert ihn aber um siebentausendstel an Watson, der nach einem Motorplatzer ins ungeliebte Ersatzauto umgestiegen, damit aber deutlich schneller ist. Also bin ich nur Dritter, sagt Lauder leise, immerhin besser als die ganzen letzten Wochen. Lauders Renntag beginnt mit einem Malheur. Karambolage mit einem Rennfan auf einer der verstopften Zufahrtsstraßen. Demolierte Autotür weil mich der andere nicht mehr in die Kolonne reinlassen wollte. Sechsmal stoppt in die Polizei und warnt. Kolonnenüberholmanöver nur mit Blaulicht, sonst verboten. Die Wette des Tages. Marlene Lauder gegen Wolf um 100 Flaschen Champagner. Es geht darum, wer früher in der Startrunde zurückkommt. Niki oder Jodie. Jody wird heute viel beziehen riechen müssen, sagt Lauda. Aber hör auf zu wetten Marlene, Wolf ist reicher als wir. Die Wette gewinnt Marlene. Hand startet schlecht, weil die Ampel zu lange auf Rot geschalten ist. Watson führt vor Lauda, Scheckter und King James, der 6 Runden braucht um Scheckter zu überholen und 23 um Lauda einzufangen. In dieser Phase hat sich längst der Teufel in die Ferrari Bremssysteme geschlichen. Bei Reutemann Bremslauch geplatzt, bei Lauda und dichter Bremskolmring. Öl auf die Bremsscheibe. Niki hat Angst rauszufliegen wenn ich den letzten Rest Bremskraft verliere, wie bei Depalier. Als Pumpen mit dem Bremspedal nicht mehr hilft, bremst Lauda nur noch mit den Gängen durch Runterschalten vor den Kurven. Tambés Debüt endet durch einen Kurzschluss. Villeneuves Premiere beinahe in den Boxen. Der neue Clark geigt in ungefährter siebter Position, als ihm plötzlich 180 Grad Wassertemperatur alarmieren, an die Box zu kommen und auszusteigen. Bis ihn ein Mechaniker zurück ins Cockpit brüllt, der Motor ist okay, nur der Temperaturregler ist gebrochen. Steig ein und fahr weiter. Zwei Runden hat Villeneuve in der Box verloren, trotzdem wird er noch Elfter. Einmal an Lauder vorbei, schiebt sich Hunt mit einer Serie extrem schneller Runden in den Windschatten des führenden Brabham Alphas. Von da weg an ist der englische Grand Prix ein Mann-gegen-Mann-Duell. Auto gegen Auto. Die elektrisierende Neuauflage des Superduells Hunt-Watson von Zandvoort 1976. Aber im Gegensatz zu damals gibt Hand zu, ist Meklan das schnellere Auto, sobald ich an Watson vorbeikomme. James kommt nicht, was immer auch er versucht. Die Verrundeten in meine Kampftaktik einzubeziehen oder John in einen Fehler zu hetzen. Alles aussichtslos. Watson war absolut fehlerlos. Nie verschaltet, nie ein Rad aufs Gras, nie den Bremspunkt verpasst. Der Ire spielt 1977 bereits die Rolle von Rind 1969 oder Patrese 1973. Beide bei Lotus. Anerkannt, superschnell, immer in Führung, aber der ewige Pechvogel. Oft um den Sieg betrogen, auch in Silverstone. Und die Konkurrenz wartet schon zynisch, was mit Watson dieses Mal passiert. Das gleiche, wieder Benzinmangel. In der 50. von 68 Runden kommt Watson an die Box, um nachzutanken. Durch die gewarnt, hat man ihm die Tanks randvoll gefüllt. Trotzdem zu wenig. Der benzin ist gebrochen. Die 70 Liter, die sich noch in den Tanks befinden, helfen dem Ihren nichts mehr, weil sie nicht zur Benzinpumpe durchkommen. Dreimal muss Watson nachtanken, völlig verzweifelt gibt er später auf. Damit ist Lauder Zweiter. Um Platz 3 feitet ein ineinander verkeiltes Trio, Nielsen, schekta Andretti. Zum ersten Mal muckt der Schwede auf, kämpfen die Lotus-Piloten in Silverstone gegeneinander. Zuerst wird Gunnar von Mario beinhart ausgebremst, und später hat ihn Mario nicht vorbeigewunken. Chapmans Erzählungen, sondern Gunnar ihn niederkämpfen müssen, wie jeden anderen auch. Scheckter hat mit dem Angriff lang zugewartet. Aber als ich voll aufs Gaspedal tritt, kriege ich schon einen Schlag auf den Helm. Motor explodiert. Bei Andretti spielt der Benzindruck längst verrückt. Bleibt der Öldruck weg. Drei Runden später platzt auch sein Motor. Wieso bist du in die Fangzäune geflogen? Fragt Nielsen nachher. Ich bin nicht geflogen erwidert Andretti etwas gereizt. Der Motor ging nur in der Bremszone K.O., also habe ich mich gleich hinter die Fangzäune eingepackt. Über Hans Heimsig, dem ersten des McLaren 26, schlägt der Jubel zusammen. Sicher war ich fällig für meinen ersten Saisonsieg, aber Watson war überfällig. John tut mir schon etwas leid. Ich habe ehrlich Mitgefühl mit ihm. James Hunt als chronischer Egoist bekannt, ist aufrichtig sorry, aber wer nicht? Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Vielleicht die Religion wechseln? Ich bin kein Hassadeur, ich riskiere nichts und werde doch immer bestraft. Was mache ich bloß falsch? Rätsel der Ire, während Hunt schon große Sprüche klopft. Überflüssig extra zu betonen, wie es jetzt mit mir weitergeht. Mit Vollgas Richtung WM-Titel. Mit nassen Augen fehlt sich John Watson, der unbelohnte Held von Silverstone, in den anströmenden Verkehr und fährt nach Hause. Seine Moral ist gebrochen. Nie mehr kommt er 1977 einem Grand Prix-Signal.